0: Se otimizarmos os recursos que utilizamos e aproveitarmos os resíduos para uma e outra vez criar novos produtos, estamos a gerar negócio e também a desenvolver emprego. Está testado que emprego em quantidade e qualidade, ao mesmo tempo que a contribuir para o combate a causas das alterações climáticas. A oportunidade essencial que nos dá a economia circular é o tema deste episódio, o 53º deste programa, A Escala do Clima. E hoje o nosso condutor científico, o professor Filipe Duarte Santos, traz-nos uma convidada, Inês Santos Costa. Quer apresentá-la, professor?
1: Tenho muito gosto, muito prazer em fazer. A uh, Inês é doutorada em Engenharia do Ambiente e mestre em Política de Engenharia e Gestão de Tecnologia do Instituto Superior Técnico. Foi investigadora no IN+, Centro de Estudos em Políticas de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento e investigadora convidada no Centro de Ecologia Industrial da Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América. É autora e coautora de vários artigos científicos e vários estudos técnicos em temas relacionados com a ecologia, e a ecologia industrial, tendo sido também responsável, nomeadamente, pelo Plano de Ação para a Economia Circular 2020, Atualmente é Associate Partner na Deloitte para a área da sustentabilidade e clima e foi secretária de Estado do Ambiente no 12º Governo e é uma defensora, uma grande defensora da economia circular e uma crente no Donat Economics, que ela provavelmente até terá a oportunidade é de explicar. <risos> bem-vinda, bem-vinda Inês. Muito obrigada. Comecemos pelo princípio, a
0: definição do conceito. Uhum. Quando nos focamos em economia circular, de que é que estamos a falar?
2: Eu acho que, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui com vocês, uh, mas eu acho que para falarmos de economia circular, eu acho que é primeiro é importante dizer o que é que é a economia linear, uhum. que é basicamente o tipo de economia que nós vivemos aos dias de, de hoje. Aquela que falamos do dia-a-dia. -dia. Exatamente, ou seja, é, um, é uma economia que assenta num sistema de produção e consumo, que extrai matérias-primas, recursos do meio natural os metaboliza em produtos uh, e materiais, que depois nós consumimos ou utilizamos e depois, no, no final do seu, da sua vida útil, nós estamos fora. E, portanto, é, é, este, uh, é esta linearidade que tem empurrado o desenvolvimento da economia nos últimos uh, 100 anos uhum. um, e que, de certa forma, acelerou e massificou ao ponto de, neste momento, comprometer uh, os limites ecológicos do planeta. Comprometer, uhum. põe sim, em causa. Compromete. A economia circular, em contraponto a uma economia linear, tenta uh, produzir ciclos regenerativos de materiais e produtos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um, o contínuo é quebrado, no sentido é que nós preservamos toda a energia e o valor daquele capital produtivo que nós produzimos dentro do sistema de produção e consumo pelo Nada máximo. possível. tudo do... se transforma. Exatamente, <risos> ou seja, ao uh, primeiro reduzir, que é o R mais importante, ao reduzir, ao reutilizar, ao remanufaturar, ao reparar, uhum. nós estamos a desacelerar esse, essa linearidade, linearidade ao ponto de deixarmos, e isso é o expoente máximo, ao ponto de nós deixarmos de ir requisitar ao sistema natural tantos recursos e de gerar tantos resíduos e poluição associada.
0: remanufaturar uma e outra e outra e outra Exatamente. Vez, sem, vezes sem fim. Vezes Ou sem seja, fim, esse é o, nada, é o desejável. Tudo se
2: recupera. Exatamente.
0: Há uma britânica, Ellen MacArthur, grande eh, navegadora, velejadora. Ela bateu o mesmo recorde de volta ao mundo em navegação solitária, à vela. Ellen MacArthur, com 45 anos, está agora retirada dessa, eh, dessa vida no mar, dessa intensidade navegadora, após aqueles 71 dias de viagem sozinha em circunavegação. E ela é hoje amplamente reconhecida por um outro tipo de viagem, vamos dizer, em círculo, precisamente o da economia circular, a viagem da economia circular. Ellen MacArthur criou uma fundação, tem o nome dela, que se dedica a estimular a mudança de hábitos de produção e de consumo em todo o planeta, acelerando assim a transição para um novo modelo de eh, economia, que como adiante eh, veremos e como adiante vamos analisar, está mais em harmonia com o planeta, ou seja, com o clima. Imagino que a Inês tenha a uh, Helena MacArthur como, como referência.
2: Sim, já tive o gosto de poder estar com ela e, hum. e conversarmos. Como é, como
0: é ela? Imagina uma personagem fascinante. Uma mulher que É uma mulher pequenina, que, que é ah, engraçada, é muito ah. pequenina.
2: Uh, mas muito tem um olhar muito vivo. Hum. Uh, foi uma das coisas que eu, que eu mais gostei hum. dela, da fisionomia dela, é o olhar muito vivo uh, e, uma, e uma maneira de estar muito... Uh, entusiasmante, ou seja, ela, ela verdadeiramente entusiasma-se por aquilo que, que, que defende e aquilo que acredita. Uh, os princípios da Fundação, quando a Fundação Ellen MacArthur começou uh, a acelerar o seu trabalho em economia circular, de facto uh, foi muito importante no sentido de criar uh, uh, os princípios pelos quais uma economia circular se deve reger. E esses princípios são desenhar para zero resíduos e poluição, ou seja, todos os produtos serem desenhados logo concebidos, logo à partida, para não, não criarem resíduos e uhum. não criarem poluição, prolongar o tempo de vida útil desses materiais e desses produtos, restaurar e regenerar o sistema natural, porque é uma componente que nós não aqui falámos antes, que é toda a economia circular tem um ciclo dedicado à reciclação de materiais técnicos, mas também tem um ciclo associado à recirculação de materiais biológicos. Como assim? Ou seja... Por exemplo, pensemos nos nossos biorresíduos, nossos uhum, tão famosos biorresíduos. Nós podemos pegar essa massa de biorresíduos que são, que são produzidos todos os dias nas nossas casas e podemos encaminhá-la, por exemplo, para um biodigestor para produzir biometano, que é importante para descarbonizar a nossa rede de gás natural. Mas também, não só esse biometano é produzido, mas também é produzido subprodutos, neste caso um chamado um digerido, que é altamente nutritivo e que pode ser utilizado para substituir, por exemplo, fertilizantes sintéticos. É esta a filosofia de aproveitar os nutrientes em cascata e assim rentabilizar ao máximo aquele capital uh, que foi. Uh, para o qual houve um investimento, não é? Houve alguém que apanhou aqueles alimentos, houve alguém que, que os transportou e, portanto, é uma maneira de nós também devolvermos à terra aquilo que é da terra, uhum. mas de uma maneira que seja. O mais eficaz possível para todos
0: Professor, é espantoso que tenha sido preciso chegar ao século XXI Para nos aparecer alguém Uma, uma mulher do mar Que deu a volta ao mundo sozinha num, num, num veleiro um, A chamar-nos a atenção para isto para, para a importância de irmos regenerando, reciclando, reutilizando
1: Sim, é uma coisa que eu costumo mencionar que é o facto da natureza não conhecer o lixo, não é? A natureza recicla tudo, tem, tem forma de regenerar tudo aquilo que produz. E, um, e houve até na história da, 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 enfim, da evolução da vida um caso em que a natureza viu-se atrapalhada para, hum. para, para conseguir isto. Qual foi? Que foi há, há cerca de 600 milhões de anos, quando as árvores começaram a ter... Um, Ser troncos, não é? Com linina, que, que, que portanto é uma molécula orgânica e que suporta grande peso. E, portanto, Passaram árvores... de arbustos para árvores. Exatamente, árvores de grande porte e as florestas proliferaram por toda a parte. Simplesmente a natureza não sabia como processar a, a lenha, não é? Quer dizer, aqueles troncos, enfim, a árvore morria e os troncos ficavam que é mal, é? em pântanos, era uma altura em que havia muitas zonas. Perto das, das, das zonas costeiras, com, com, com lagos e palustres, não é? E então aquele ficou tudo por lá e deu origem ao carvão. Quer dizer, o carvão vem deste falhanço, digamos assim. Mas a certa altura a natureza conseguiu resolver o problema, passados, enfim, bastante tempo, não me lembro agora ao certo, mas cerca de, tenho de impressão que cerca de um milhão de anos, se, se a memória não me fada. Uh, através de uma, de uma coisa que se chama os fungos brancos. São os fungos brancos que nós, quando vamos numa floresta uhum. e vemos um tronco, um tronco a poder, que está a começar a apodrecer, nós agora dizemos com toda a naturalidade, a apodrecer, não é? uhum. nessa altura não apodrecia, porque não havia moléculas capazes de, de digerir aquelas a, a, a lenha, e que agora os fungos brancos conseguem fazer isto. Portanto, nós de facto. Um, Pronto, temos o conceito de lixo e eu lembro-me de ter participado num relatório feito pela EASAC, que é uma rede de academias que tem um conselho consultivo para a Comissão Europeia e então fizemos um, um relatório sobre a economia circular e então nós uh, dizíamos que uh, a, a diferença entre o cowboy economy é? a economia do cowboy <risos> e a economia do spaceship não é? porque no spaceship é claro. quer dizer uh, tudo tem que ser reciclado porque enfim, pronto, é óbvio porquê não é? a maneira que uh, realmente se nós não, não conseguirmos uh, ter uma economia circular uh, e estamos a fazer muitos progressos nesse sentido ah, e em Portugal, em, em, em particular, mas uh, o futuro é, é mais complicado, não é muito mais complicado, porque, enfim, to, toda a pegada que se deixa e, e também a poluição que está associada.
2: Inês, que expressão tem hoje
0: a economia circular pelo mundo?
2: Infelizmente, uh, a economia ainda ci... pouco, ainda, pouco. pouco sim. ainda muito pouco sim. A esmagadora maioria da economia a nível mundial é essencialmente ainda linear, Existe um think tank na Holanda, a Circle Economy, que todos os anos faz um Circularity Gap Report e, infelizmente, esse valor, essa percentagem de circularidade tem vindo inclusivamente a diminuir. Já foi 9,1%, neste momento está nos 8%. E isto tem um impacto substancial em termos de alterações climáticas, porque também de acordo com as Nações Unidas, cerca de 45% das emissões que a economia global produz são derivadas associadas à extração e processamento de materiais, sendo, essencialmente, o resto dedicado à produção de energia. E, portanto, cada vez mais já se consciencializou que não bastará fazer a transição energética, nós temos que repensar muito a sério o nosso sistema de produção e consumo, se queremos, de facto, atingir os objetivos do Acordo de Paris. Uh, já existem vários uh, documentos e reflexões de vários centros de investigação em, em, uhum. em várias universidades, que apontam precisamente para essa urgência. Porque não, a tecnologia até nos poderia lá levar, o problema é que não, está a ir rápido, não será o rápido suficiente para conseguirmos chegarmos à neutralidade carbónica em 2050. Portanto, a par dos avanços tecnológicos e de toda a transição energética que é preciso ainda fazer, nós temos que, fundamentalmente, olhar para o sistema de produção e consumo Uh, e refletir sobre políticas, medidas, uh, uh, sistemas, processos, modelos de negócio que podem, de facto, desacelerar esta extração de materiais e consumo de energia em contínuo para um sistema que seja mais eficaz, eficiente e, sobretudo, palavra que o IPCC refere muitas uhum. vezes no seu último relatório, suficiente.
0: Volto à Helen MacArthur, uh, li o, o discurso dela quando recebeu uh, há meses o prémio Príncipe das Astúrias sim, sim. Uh, em, em Oviedo uh, uh, e ela, ela falava no, na uh, a economia circular como via para a criação de emprego uhum. de qualidade e quantidade. Uhum. De que modo?
2: Bom, há uma tentação uh, que existe também ao nível dos serviços da Comissão Europeia, devo acrescentar, de calcular o impacto no emprego, olhando, sobretudo, para setores relacionados com a gestão de resíduos. Ou seja, a Comissão Europeia tem um scoreboard da economia circular por todos os países da Comissão, com uma série de indicadores, e um deles é o indicador do emprego. Só que esse indicador está refletido sobre os empregos diretos associados à reparação, à reciclagem e à reutilização. Ora, o universo do potencial de impacto de emprego associado à economia circular é muito mais amplo do que apenas um setor de atividade. Na verdade, nós podemos ter empregos dedicados à economia circular em todos os setores de atividade produtiva e não só. A ideia aqui é que a força de trabalho que hoje já existe numa série de setores possa ser também Eu treinada para assimilar estes conceitos e, de modo a poder traduzi-los no seu dia-a-dia. -dia. Temos casos práticos em Portugal, bons exemplos. Temos muitos bons exemplos em Portugal, hum. embora, uh, e isto entristece-me um bocadinho, porque foi algo que nós tentámos fazer várias vezes no Ministério do Ambiente uh, e agora eu acho que vamos conseguir fazer, agora com o meu chapéu, uh, Deloitte, uh, <risos> no âmbito das empresas, que é mapear o impacto na pegada de carbono e na pegada ecológica destes modelos de negócio. Um exemplo que para mim é muito querido, há mais, mas vamos, este é muito querido muito querido para mim, é, o, é o, da, o da CP e o das carruagens que foram totalmente que foram adquiridas à Espanha, a Espanha uh -huh. por uma fração do valor que elas uh -huh. gostariam se fossem compradas novas. Já estão a circular alguns. E que já estão a circular, já, estão a circular uh -huh. já tiveram licença linha para do, circular pois. este ano na linha do, do Minho. Uh -huh. Uh, foram 51 carruagens adquiridas a cerca de 1 um milhão e meio, as 51. Cada uma nova custaria 1 um milhão e foram re completamente re remanufaturadas uhum. com know-how nacional, com empresas de componentes nacionais, com emprego nacional a ser produzido e elas foram totalmente recuperadas e já estão a, a circular. Portanto, além do benefício económico que nós tivemos, porque cada uma das remanufaturas custou à volta de 150 mil euros. Portanto, compare se uma pechincha, uma pechincha comparado Não, ah. mas e tudo o efeito multiplicador que se gerou em torno daquela recuperação ah. daquele material. Ah. E portanto, não só isso permite ganhar conhecimento para toda a indústria de componentes que trabalhou em torno deste projeto, claro. como nós ganhámos intelligence associada à produção uhum. deste tipo de, de, de material, como temos 51 novas carruagens a, a circular na CP por uma fração do preço... E
0: sentes um estado de ânimo? Há uma, a revitalização do, 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 do transporte ferroviário traduz-se nas pessoas que trabalham no setor? traduz -se completamente,
2: claro. a 100%. E Eu acho que é um projeto que Uh, se algum uh, investigador nos estiver a ouvir e quiser fazer essa perninha, Vai. de poder Vai. calcular qual foi Vai. o benefício pa, em termos de emissões e em termos de materiais que deixaram de ser consumidos para fazer esta. para ter, alcançar este resultado. Eu acho que era muito interessante ver essa comparação lado a lado. Qual seria o impacto ambiental de adquirir 51 carruagens novas e qual foi o impacto ambiental de remanufa remanufaturar estas 51 carruagens? E ainda carruagens.
0: possível com a vantagem de potenciar o transporte ferroviário estar a, a reduzir emissões exatamente, de CO2.
2: Exatamente.
0: Tudo, Portanto, tudo a favor. Outros exemplos para lá deste. Outros
2: exemplos. Um, um exemplo talvez do lado biológico da economia circular. Uhum. Há um projeto muito também muito querido que é o, o projeto da Nam, da Nam Mushrooms, no, no Beato, foi um, um projeto que eu conheci uh, numa fase muito inicial, com um jovem empreendedor belga... Cogumelos. O... Cogumelos, <risos> é verdade. O Nathan Jackman que veio da Bélgica, uh, é um seguidor da, do Gunter Poly, que é um dos investigadores na área da bioeconomia azul e economia circular, um dos mais conhecidos, uh, talvez, a nível, a nível europeu e não só. Um, e que uh, iniciou um, um trabalho de recolher uh, as borras de café dos, da, dos, dos cafés e dos restaurantes na zona do Beata, em Lisboa, uhum. recolhia essas borras de café e com elas produzia cogumelos, cogumelos pleuroteus de alto valor acrescentado, que depois revendia novamente aos restaurantes um, e, portanto, fechava ali o ciclo em que hum. ia recolher as borras de café, produzia-os com borra para o lixo. Em vez ciumel, da borra ir para o lixo. Da 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 para lixo, o lixo. Claro. Neste momento, o Nathan uh, conseguiu uma parceria muito importante com a Delta, Nacional, empresa nacional, que tomou uhum. uh, essa iniciativa de se juntar a ele uh, e desenvolver esta ideia e levá-la um bocadinho mais além.
0: Grupo Nabeiro tem essa tradição. Grupo Nabeiro ativo... tem esta
2: tradição e, e muito bem, e assim foi. Uh, investiram nesta ideia e, neste momento, eles já conseguiram multiplicar o, o loca, os locais de produção. Penso eu abriram um em Cascais, ainda este ano, e, e acho eu, não tenho a certeza... Uhum, irão abrir também no Norte uh, um, um novo centro de produção portanto aqui é um ciclo completamente fechado recolhe o café, café que não vai para o lixo uhum. é produzido os cogumelos os cogumelos regressam com o valor acrescentado e não há produção de resíduos além de, dos, dos, dos sacos plásticos que de facto ainda têm que existir infelizmente mas uh, que são 100% recicláveis e
0: podem ser também substituídos se calhar provavelmente,
2: que é. provavelmente. estão aqui
0: exemplos estimulantes
2: Estimulantes,
1: sem dúvidas nenhumas, e, e sobretudo na, na parte orgânica, quer dizer quando nós pensamos no desperdício que existe na em todo o setor da, da, da produção de alimentos e do transporte de alimentos e do consumo de alimentos, a possibilidade de reciclar, não é? E, e tudo o que está associado, enfim, a, esses, a estes resíduos do, do, do café, não é, Quer dizer, que, que, que podem servir para produzir cogumelos, é uma questão de, de, de inovação, é uma questão de, de criatividade e é uma questão das pessoas estarem sensibilizadas para a necessidade de, de, de fazer isto. É uma coisa que a Inês disse que eu estou inteiramente de acordo, e é realmente assim, é porque a transição energética não é... Quer dizer, não, não, não resolve o problema das alterações climáticas, é, é realmente uma mudança de paradigma que nós temos de ter em todos os setores da economia não é? e da nossa sim, vida.
2: Sim, e vai uh... ser cada vez mais importante, arrisco-me a dizer. Uh, eu, eu receio bem que, uh, não diria todas, mas a, a grande parte do setor empresarial nacional ainda vê estas questões relacionadas com a sustentabilidade e clima muito do lado da energia. Ainda do, das questões relacionadas com o setor energético e a transformação energética. E bem, obviamente, é, preciso, é uma área que é preciso trabalhar e cada vez mais e com afinco. E é muito importante. É muito dizer, importante. Mas há, há outras, não é? A questão, a questão aqui é que, rapidamente, o tema vai-se expandir para outras áreas. Nomeadamente, a economia circular é uma delas, mas também a poluição é uhum. outra e também a biodiversidade e o capital natural. Até porque todo, as, todo o alinhamento regulatório que se avizinha a nível da Comissão Europeia, e há um particularmente importante que eu quero aqui ressalvar, que é o Corporate Sustainability Reporting Directive, que é uma diretiva que vai obrigar, vai ampliar a obrigatoriedade de reporte de informação não financeiro das empresas para a Comissão Europeia, através de um canal dedicado único e, e dados estandartizados, que vai abrir a necessidade das empresas terem que reportar os, os seus esforços quantificados e auditados por externamente, portanto há uhum. aqui uma, uma dose verificação. de verificação <risos> elevada no, no âmbito do, das alterações climáticas, economia circular, poluição, biodiversidade, água, portanto isto é algo que está a acontecer neste momento. E eu receio bem que as empresas nacionais uh, estão ainda um bocadinho não atentas, não despertas é. para esta hum. realidade. Uh, e isto não, não é de enganar, isto vai exigir muito trabalho... Uh, e é importante que, o setor, que, os setor, que os vários setores de atividade comecem a trabalhar rapidamente para fazer esta transformação.
0: A Inês há falou na, na economia azul. Se eu entendi, o mar. Sim. O, uh, o mar é um objetivo estratégico português uh, principal. Também, a economia circular também passa pelo mar? Sim, com
2: certeza. Bioeconomia azul também pode ser bioeconomia circular. Uh, existem muito, existe muito trabalho feito, por exemplo, no âmbito das microalgas. Eu acho que é, é uma área que, uh, mesmo na aquacultura sustentável, existem algum, conheço alguns projetos, uh, eu agora não, lhes, não lhes sei dizer o nome exato, mas tive contato através de, do trabalho com a Fundação Gulbenkian no seu acelerador de, de bioeconomia, uh, de, de empresas que desejavam desenvolver sistemas de aquacultura sustentável que fossem completamente... Assim Ciclo fechado, ou seja, de certo modo, todos os ciclos de entrada e de saída do sistema de aquacultura poderiam ser tratados, limpos, realimentados através da combinação de diferentes espécies entre moluscos, peixes e algas para poder fechar o sistema e poder, assim, gerar o menor impacto possível. Também existem uh, muitas iniciativas no âmbito das microalgas para a indústria farmacêutica, para a indústria dos cosméticos, que também pode ser interessante pelo, por esse objetivo uhum. de, uh, de explorar um recurso completamente renovável, mas também explorar um recurso que pode, ele próprio, uh, absorver uh, uhum. CO2, não é verdade? Um, e também outras iniciativas associadas, nomeadamente uh, uh, ao turismo, por exemplo, um, são vários os setores onde este pensamento sistémico, que é o que exige a economia circular, pensar multinível, é muito importante, pode entrar e transformar os modelos de negócio.
0: Há em Portugal um plano de ação para a economia circular, passou, aliás, pela Inês. É verdade. Envolve vários ministérios, ciência e tecnologia, ensino superior, economia e mar, ambiente, agricultura, florestas e desenvolvimento. O Estado tem um papel motor
2: na economia circular? O Estado tem um papel fundamental, mas é assim a economia circular não se faz apenas de Estado. Faz-se de Estado, das empresas e da própria sociedade. Felizmente, felizmente, eu acho que o, que o Plano de Ação de Economia Circular, o PAEC, foi um exemplo muito feliz de algo que eu, que eu abordei no, no doutoramento, que é o que se chama o um middle-out. Ou seja, o middle-out é um, um, uma plataforma de desenvolvimento de ideias e de aceleração de, de projetos, em que não é regida por top-down, ou seja, por, hum. e, por pressão governamental nem por pressão bottom-up da sociedade ao qual as empresas respondem. Foi um encontro muito feliz entre, de facto, governo e as iniciativas no terreno. De onde é que
0: veio essa inspiração para este plano?
2: Foi com o professor Paulo Ferrão, no, no, no Instituto Superior Técnico. O professor, por acaso, está neste momento a colaborar uh, com a, a Agência Portuguesa do Ambiente na, no Desenvolvimento desta nova fase do PAEC, o que é bom. Portanto, é bom levar este PaEC, continuar... é o plano de ação para a Exatamente, o plano de ação para a economia circular. Um, e, portanto, acho que foi, foi uma, um encontro muito feliz destas duas realidades. Nós soubemos ouvir o que, uh, aquilo que se estava a passar no terreno, quando com, com nós apoiámos, através do Fundamental, várias iniciativas de economia circular nas empresas, uh, nas juntas de freguesia, nos municípios. Uh, era, foram projetos que, que o engenheiro Matos Fernandes tinha muito, muito, muito uh, gosto e, e vontade de, de ver crescer no terreno e hum. para aí direcionámos, canalizámos todos os esforços possíveis, mas também aprendemos com essa movimentação no terreno como é que poderíamos melhorar o plano de ação de economia circular no futuro. Às vezes é dizer, o ambiente fez, uh, ano a ano, fomos fazendo um ponto de situação sobre como é que estávamos a progredir em termos de instrumentos de política pública e ações de apoio precisamente no terreno, um, e o, o plano de ação estava já desenhado de, de partida para ser revisto a cada 3, 5 anos, isso dependeria depois da maneira como ele estaria a progredir, e portanto chegou agora a altura de se fazer esta nova reavaliação, sendo que existe aqui muito trabalho para se fazer para alinhar com os objetivos da Comissão Europeia.
0: Há um enquadramento uh, legislativo-normativo da, da Comissão Europeia.
2: Exatamente, porque existe... parece um bom normativo esse, são boas regras. São, são boas direções que estão a ser tomadas. Uh, a Comissão Europeia, neste momento, está a rever dois, duas arquiteturas importantíssimas, regulatórias, que é a Diretiva Resíduos, uma vez mais está a ser revista e a Diretiva de Embalagens, mas chama a atenção também para a Diretiva do Ecodesign dos Produtos. O que
0: é essa Diretiva do Ecodesign?
2: A Diretiva do Ecodesign dos Produtos é uma diretiva que vai ativar uh, a economia circular associada uh, ao sistema, à produção de produtos uh, do dia-a-dia, -dia, os nossos produtos eletrónicos, etc. Vai torná-los... Uh, mais reparáveis, mais reutilizáveis, uh, mais recicláveis e vai introduzir uma ferramenta que é para mim bastante particular e acho que vai ser muito interessante ver como é que o mercado se vai reagir que é os passaportes digitais de produto ou seja, é a possibilidade de nós termos numa etiqueta uh, digital toda a informação acerca dos materiais, quem os forneceu como é que eles podem ser reciclados, de que, qual é a componente reciclável do, do produto. Portanto, Toda essa informação vai ficar num passaporte digital daquele produto e assim o consumidor saberá exatamente de onde é que vieram aqueles materiais Uh, a que, que legislação estiveram sujeitos Como é que ele vai ter que ser uh, um, Gerido no seu fim de vida Portanto toda essa informação Vai estar nesse passaporte digital
0: Eu continuo a ter sempre comigo um rádio transistor Que tem pilhas O que é que se faz aquelas pilhas de um e mail é, um, é sempre uma questão Eu ponho-as no, no pilhómetro no Mas depois é, o que é que lhes vai acontecer?
2: Bom, Neste momento, no, uh, tanto quanto sei uh, Pelo menos já, era, já, já foi há algum tempo Que eu tivesse esses dados na mão mas tanto quanto sei, existe uma, uma concentração das pilhas, eh, Salvo Erro na Chamusca faziam isso, depois faziam a separação por várias tipologias, e depois eram encaminhados para um reciclador, erro era na Alemanha, o último que eu, que eu tinha conhecimento que fazia a reciclagem das pilhas, dos vários tipos de pilhas, era na Alemanha, sim.
0: Está adquirido que a economia circular é a parceira do combate às alterações climáticas, para lá do que intuímos eh, como óbvio, menos resíduos, etc., de que modo é que a economia circular é uma militante, uma guerreira, no combate às alterações climáticas?
2: Bom, agora, lá está, fazemos o pleno de circular, voltamos ao início. Numa economia, numa economia linear, toda esta, esta uh, linearidade que falei de extração, processamento e deitar fora, tudo isto inclui inputs de energia... In relacionados não só com a produção mas também com o transporte das matérias-primas a sua assemblagem e, portanto, tudo, tudo cria problema tudo cria, Ou seja, estamos a, a incluir energia nos produtos e nos materiais e também estamos a emitir à medida que vamos processando ao longo da cadeia de valor Ora, numa economia circular nós estamos a, a diminuir esse fluxo ou seja, ao estarmos a recircular materiais e a prolongar o valor da sua, do capital produtivo dentro do sistema de produção e consumo estamos a evitar que mais emissões sejam feitas e estamos a reduzir a quantidade de emissões associadas à cadeia de valor. Portanto, aí está uma, um potencial de redução muito direto associada à economia circular.
1: Hoje em dia é para, para os diferentes produtos fazer quais são as emissões associadas ao ciclo de vida. Não é? Porque cada produto, no fundo, tem um ciclo de vida, não é? Um, para dar um exemplo muito simples quer dizer o que é que acontece a madeira das árvores e, e quer dizer pode-se fazer uma mesa não é ou pode-se fazer papel bom e o ciclo de vida do papel ou da, ou da mesa é completamente diferente claro. não é? e, e evidentemente que isso tem implicações agora isto é um exemplo muito simples mas por há, há toda a sofisticação uh, por exemplo um telemóvel é? que todos temos e um, bom que, 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 por exemplo
2: falando é... um, de, um, de uma indústria nacional indústria de têxtil. sim Uh, se nós reutilizarmos cerca de 100 camisolas nós reduzimos a carga ambiental do ciclo de vida em 14% para aquecimento global, 15% no consumo de gás natural e petróleo bruto e 30% em resíduos Quer dizer, está, portanto, isto não é, não é, em não é despiciente de, portanto, em vez a...
0: da camisola ficar para lá e estar de fora Por para... que
1: são especialistas em fazer estes cálculos não é? Quer dizer, perante um determinado produto num determinado setor, uma determinada fileira saber o ciclo de vida quanto, quais são as emissões que estão associadas ao ciclo de vida e depois uh, ir aos vários pontos dessa, dessa desse ciclo de vida dessa cadeia não é e, e ver onde é que se pode diminuir, mas com vantagens não só para a questão da, das emissões, mas com vantagens para o consumo de energia, não é? Quer dizer, para a pressão é, sobre os recursos, o, os solo, recursos, o ar, a água, porque, porque Também há outro problema:
2: os recursos naturais,
1: é, não é? Quer dizer, exatamente. Os recursos naturais não são, não são ilimitados. É, é? Já
0: que abordámos que é um, é um desafio para o Estado, mas é sobretudo um desafio para as empresas, Inês. É verdade.
2: É, por, por todos os motivos que eu, que eu falei. Claro. As empresas. A inovação? Exatamente, por exemplo, a tecnologia certamente pode ajudar, mas mais do que isso é, eu talvez me arriscaria a dizer, o próprio modelo mental das, das próprias organizações, que ainda está muito agarrada a esta, a esta ideia de linearidade não é? e massificação uh, e não está ainda ligada à oportunidade associada à, à introdução destes princípios de circularidade dentro da sua cadeia de valor que podem lhe trazer benefícios quer de curto prazo, quer de longo prazo bom, no longo prazo já sabemos quais são porque, como o professor estava a dizer os limites planetários existem essa, essa é uma lei da física da qual nós não podemos escapar e portanto uh, tendo em conta também uh, os ambiciosos objetivos associados à ao Acordo de Paris, que nos obriga a descarbonizar muito rapidamente e a janela está realmente a fechar-se fechar cada vez mais, as empresas vão, vão ter que obrigatoriamente olhar para a sua cadeia de valor, para a sua maneira como, fazem, como desenham os produtos, como os comercializam, qual é o seu modelo de negócio, de maneira a poder garantir que podem-se prosperar Uh, pelo, pelo máximo tempo possível.
0: Inês, está por estes dias a começar em Sharm el-Sheikh, no Egito, a COP27, a grande conferência anual da ONU sobre o clima. Inês, tem expectativas de que desta COP27 saiam bons impulsos para a economia circular?
2: Uh, eu acho que será uma inevitabilidade, hum. muito sinceramente. Uh, eu sei bem que os grandes temas uh, para Sharm el-Sheikh vão estar, sobretudo, relacionados com o financiamento.
0: Uhum... Países uh, do que se chama terceiro mundo Exatamente África,
2: claro. E que obviamente não podemos defraudar expectativas de quem ainda precisa de desenvolver As bases do seu bem-estar social Esses sim precisam de crescer Para poder suprir essas necessidades E é, e é, e é de facto muito importante Nós com a inteligência e saber Conseguirmos navegar esse caminho E poder garantir essa, essa rede de bem-estar social Para todos Uh, mas de facto, outro tema será obviamente a guerra na Ucrânia e o, todo o impacto nos compromissos. Empresas. Mas eu acho que uh, aqui, e isso era patente do relatório do IPCC, e por isso espero que, que na COP uh, isso possa ser abordado, tem a ver com este triple, triple effect que eu falei há bocadinho de eficiência, eficácia e suficiência, que são três pilares básicos associados à economia circular e que uh, tenha certeza que vão ser vão ser referidos uh, sobre de uma forma ou outra ao longo da ao longo da copa.
0: O professor Eduardo Santos tem confiança de que este tema seja uh, possa progredir na na Copa 27?
1: Sim, sem dúvidas. e uh, esta referência à suficiência penso que é bastante interessante, nós já tivemos a oportunidade aqui noutros programas de falar sobre isso. Uh, no fundo é não é uma coisa diferente, não é, da da eficiência e da eficiência do, de, de, de no uso da energia, por exemplo, não é quer dizer a suficiência é nós procurarmos consumir menos energia, não é quer dizer é, procurarmos uh, um, realizarmos não é no, do ponto de vista social uh, e também económico e enfim de, de, de bem-estar e de prosperidade sobretudo Sim. mas consumindo menos não é quer dizer consumindo menos não é ter mesmo consumir... acho que é
2: importante dar esta não, nota dizer, não é, é consumir ter menos, menos
1: é, consumir, é menos.
2: consumir de maneira mais inteligente e mais eficaz que é algo que nem sempre acontece quando nós pensamos em eficiência nós pensamos bom que eficiência que bom mas acontece é que não é por eu costumava dizer isto não é por se fazer velas de maneira mais eficiente que a lâmpada não deixou de é aparecer Tá. Portanto, ou seja, a eficiência não é uma resposta para tudo. Uhum. Sobretudo quando isso poderá implicar uh, efeitos, uh, rebound effects, não é? Efeitos uh, contrários que é. Por, por melhorarmos a eficiência e aumentarmos o consumo tá. exponencialmente.
1: Do, do paradoxo de Jevons. Exatamente,
2: é? é isso o paradoxo. Sim. É? É, dizer, é isso porque... mesmo. O paradoxo de uh,
1: Jevons. O é, é que é isso, que nos diz? Nós, nós consumimos um, uma certa quantidade de energia. Se ponhamos a questão da energia. Bom, e agora vamos pôr aqui sim uns sistemas muito mais eficientes energeticamente e fazemos as mesmas coisas com menos, menos energia. Mas a tendência é enorme. Para, ah, bom, agora estou a gastar menos energia, posso gastar mais um bocadinho e fazer mais coisas, não é? E portanto há essa tendência para nos aproveitarmos da, da eficiência é o, e conseguir de, mais. E, e, e a suficiência. Isso é daí o paradoxo e a suficiência não é uma atitude voluntária para de facto consumirmos menos porque somos cada vez mais neste planeta e não temos um planeta B, que é uma coisa que toda a gente enfim já fala, não é? Mas é verdade. Mas é uma evidência.
0: Ah. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas este programa A Escala do Clima, é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play, a escala do clima, este é o 53º episódio, o nono deste segundo ano, é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cristiano Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje, como convidada, com gosto, Inês Santos Costa, passou uh, por ela o Plano de Ação para a Economia Circular.